0: Česko bude příští rok hospodařit čtvrt bilionů minusu. Prezident podepsal státní rozpočet. Reakce na útoky v Rudém moři, které zdražují ropu. Lodě ochrání mezinárodní hlídky v čele z USA. Rozsáhlé pátrání v klánovicích. 250 policistů hledalo stopy podvojnásobné vraždě. Dobrý večer, úterý 19. prosince a jeho události.
1: Vítejte a díky za vaši přízeň.
0: Česko má v plánu příští rok hospodařit se schodkem 252 miliard korun. Zákon podepsal prezident Pavel. Je to první státní rozpočet od jeho nástupu do funkce.
1: Vláda svůj návrh považuje za únosné snižování dluhů. Prezident Pavel ve vyjádření pro českou televizi uvedl, že měl určité výhrady. Výrazně kritická je opozice, i když je ráda, že se země neocitne v rozpočtovém provizoriu.
2: Rozpočet je podepsán, návrhy, komentáře nebo připomínky budu vznášet až k příštímu rozpočtu. Ty současné jsem sdělil příslušným ministrům a podpisem zákona je považuji za uzavřené.
0: Prezident Pavel už na začátku prosince vyjádřil pochopení pro mnoho ústupků, které si při sestavování státního rozpočtu vyžádala dohoda pěti vládních stran. Podobně je vznikl i balík úsporných opatření, se kterým rozpočet počítá a který prezident podepsal už dřív.
3: Sněmovna rozpočet pro příští rok schválila bez jediného dne před třemi týdny. Jednání tehdy provázely emoce. Nekřižte nám, je, pane poslanče na mě. Podpis prezidenta k rozpočtu oznámila jeho kancelář včera po deváté večer, tedy v podobný čas, jako je před 20 dny, dolní komora odsouhlasila. Já jsem panu prezidentovi, ten
4: návrh rozpočtu byl osobně představit mezi druhým a třetím čtením. Ten rozpočet je realistický a je vyvážený, takže předpokládám, že podle něho budeme hospodařit celý příští
5: rok. Vláda i velmi dobře vnímala názory pana prezidenta, aby rozpočet nezapomínal na sociální politiku státu aby byl pro Tyční, abychom plnili naše alianční závazky.
3: Právě rezort obrany si má oproti letošnímu rozpočtu výrazně polepšit o 39 miliard, tedy o víc než třetinu. Naopak ministerstvu pro místní rozvoj se rozpočet zhruba o třetinu zkrátí. Úspory podle části koalice ale mohli jít ještě dál.
6: Představit mnohem nižší deficit, určitě bylo možné ještě několik desítek miliard níže jít, ale nejsme jediná strana ve vládě, musíme
7: činit kompromisy.
3: Opozice po do rok kritizovala už během projednávání ve sněmovně. Podle některých jejich zástupců totiž neobsahuje úplně vše.
8: 18 miliard, je, které má být ve státním rozpočtu, je vlastně v, ve státním fondu dopravní infrastruktury takže jsme na 270 miliarda, což je maximum schodku, který můžeme podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti mít.
0: Nám se ani ta struktura to, toho rozpočtu příliš nelíbí, protože Opravdu podpora třeba mladých rodin, podpora bydlení,
3: tak ta se výrazným způsobem snížila. To ale koalice odmítá, a jako jednu z hlavních priorit rozpočtu vláda uvádí právě udržení sociálního smíru.
0: Karolína Jelinková a Martin Schneider. Česká televize. Plánovaný schodek rozpočtu na příští rok je už pátým výrazně deficitním v řadě. Rekordní byl v roce 2021. 367 miliard. Od té doby hospodaření minusu postupně brzdí až na plánovaných 252 miliard korun.
1: Zvyšují se výdaje na obsluhu státního dluhu. Jeho financování stoupne oproti letošku o třetinu na 95 miliard. I proto se vláda snaží šetřit.
0: Výrazně skoro o 46 miliard příští rok omezí státní dotace. Nejvíc peněz má hlavně na podpoře obnovitelných zdrojů ušetřit resort průmyslu. A další úspory. Množství státem placených pracovních pozic klesne o víc než 11 tisíc. Převážně se to dotkne úředníků.
1: Víc peněz ale dostane školství. Průměrný plat učitele má příští rok přesáhnout 52 tisíc korun hrubého měsíčně. Dál taky porostou důchody. V průměru penze v lednu vystoupá na 20 tisíc 635 korun.
0: Hostem události je teď minister financí Zběněk Stanjura. Dobrý večer. Prezident uvedl, že o svých připomínkách ke státnímu rozpočtu vás před podpisem informoval, k čemu měl výhrady.
4: Já myslím, že to bylo jednání s panem prezidentem a jeho týmem. Já jsem byl na Pražském hradě představit návrh rozpočtu 5. října. To znamená těsně poté, co ten návrh schválila vláda a předtím, než jsme ho začali projednávat v poslanecké sněmovně. A já věřím, že jsem na všechny dotazy, které k tomu měl, dostatečně odpověděl. Důkazem toho je i včerejší podpis pana prezidenta pod návrhem zákona o státním rozpočtu na příští rok.
0: A při přípravě toho další rozpočtu budete uvažovat o těch výhradách, které jste od prezidenta a jeho týmu slyšel?
4: Já si myslím, že ano. Všechny zkušenosti z přípravy loňského či letošního rozpočtu zúročíme i v přípravě posledního rozpočtu v tomto volebním období, to znamená rozpočtu pro rok 2025 a podle schváleného rozpočtového výhledu ten deficit má být maximálně 235 miliard příští rok, takže budeme postupovat nadále ve snižování těch deficitů. Já bych jenom mírně korigoval tu úvodní informaci. Ten nejvyšší deficit byl 420 miliard, to bylo v roce 2021, loni to bylo 360, letos to bude pod 300, takže jsme zatím postupovali tempem zhruba snižování deficitu 60 miliard korun ročně.
0: Ano, letos tedy 295 miliard zatím, 252 miliard příští rok. Jak reálná jsou čísla? Opozice je dlouhodobě kritizuje, nevěřím.
4: No, tak to uvidíme 4. letna, kdy oznámíme výsledky za loňský rok. Já jsem od dubna, května poslouchal názory opozice, že bude muset novelizovat tento zákon, že schodek bude mnohem vyšší. Dneska mohou takřka na 100% slíbit, že ten plánovaný schodek 295 miliard udržíme. Takže se ukazuje, že to číslo bylo realistické a stejně tak je realistické číslo pro rok 2024.
0: Ten rozpočet vychází z předpokladu, že příští rok prostě bude líp. Počítá s víc než dvouprocentním růstem ekonomiky, méně než 3% inflací, pokud by se to nenaplnilo. Jsou veře třeba nějaká další úsporná opatření? Já myslím, že úsporná opatření
4: jsou ve hře pořád. Nikdy nekončí ten souboj, abychom velmi opatrně vydávali peníze daňových poplatníků. I tak ten deficit nebo saldo těch veřejných rozpočtů bude příští rok 2,2 vůči HDP, což je výrazné zlepšení. Vůči letošnímu stavu, jenom připomenu, že v roce 2020-2021 ta čísla byly 5,8 a 5,1 vůči HDP a budeme neustále pečlivě zvažovat všechny výdaje státu
0: tak, abychom efektivně hospodařili s penězi daňových poplatníků. A my to samozřejmě budeme kontrolovat. Zběněk stanuji rád. Díky za váš čas. Děkuji. Naskánou. Události pokračují už za chvíli. Třeba reportáží o tom, co všechno může mít podle obchodníků vliv na ceny potravin. Mezinárodní koalice v čele se spojenými státy bude hlídkovat v Rudém moři. Vojenská námořnictva mají chránit obchodní lodě před útoky jemenských hůtyů. Jde o reakci na sérii raketových a dronových útoků, kterými chráněci Iránu tlačí na Izrael, aby zastavil válku proti teroristické organizaci Hamas v pásmu Gazy.
1: Velké lodní a ropné společnosti už upouští od cest suezkým průplavem a volí delší trasy. Regionální blízkovýchodní konflikt se tak může podepsat na světové ekonomice, pokud potrvá déle.
9: Americký ministr obrany schání u arabských spojenců podporu pro bezpečnou plavbu rudým mořem. Z Bahrajnu jel do Kataru a virtuálně jednal s ministry čtyřdesítek zemí. S částí se dohodl. Dnes ráno jsme zahájili
10: operaci Strážce Prosperity. Na této operaci spolupracuje víc než desítka zemí z celého světa, která bude společně
5: hlídkovat v Rudém moři a adenském zálivu.
9: Zapojili se Británie, Kanada, Francie, Bahrajn, Norsko, Nizozemsko, Itálie, Španělsko a Seyšely. Tyto záběry ukazují důvod. Jemenští hutyové podporovaní Iránem nedávno přistáli na cizí hodi a vyhlásili, že dokud Izrael nezastaví útoky v Gaze, budou zde, 1500 kilometrů daleko, napadat lodě směřující k Izraeli.
11: Varujeme kohokoliv spojeného s naším sionistickým nepřítelem. Pokud si vybere cestu úžinou Bach a mandap, budeme ho pokládat za legitimní terč.
9: Útok nově slibují každých 12 hodin. Americké námořnictvo dokáže povstalecké rakety a drony sestřelovat. Lodní společnosti, jako je Maersk nebo ropní gigant BP, už přesto trasy odklání. Nejkratší spojnicí Evropy a Asie je cesta Rudým mořem a Suezkým průplavem. Objížďka kolem Afriky je o třetinu delší a dražší. Pro světový obchod to znamená vyšší náklady, spožděním blokované přístavy, narušení dodavatelských řetězců, růst cen ropy. Pojištění lodí už stouplo na desetinásobek. Rudim, Mořem a Suezem proplouvá třetina světové kontejnerové přepravy a přes 10 celkového světového obchodu.
3: Záleží na tom, jak dlouho napětí potrvá. Bude-li sujezdní kůplav zablokovaný, je to špatné pro světový obchod, globální
12: ekonomiku a inflaci. Pokud to bude krátkodobé, spotřebitel si ničeho
3: nevšimne.
9: Vyřešení konfliktu mezi Izraelem a Hamásem na dohled není. Hamás odmítl jednat o rukojmích, dokud válka neskončí. A jemenští hutiové prohlásili, že kvůli mezinárodní námořní operaci svůj postoj v otázce Gazy nezmění. Milata Mekrátová česká televize
1: na 250 policistů se psy prohledávalo celý den Klánovický les. Hlídky pěšky, v autech i na koních pátraly po stopách vraha, který tam v pátek zastřelil 32-letého muže a dvouměsíční dítě. Už dřív policie uvedla, že vyřešení případu je pro ni prioritou.
5: V tuto chvíli jediné opatření, které je tedy, aby samozřejmě civilní osoby do, toto, do tohoto lesa nevstupovaly a to z toho důvodu, že samozřejmě probíhají nějaké opatření a samozřejmě bychom byli neradi, aby nám narušovali občané nějakým způsobem celé to ohledání tohoto lesa.
1: Jestli se pátrání opírá o nějaké konkrétní poznatky, policisti komentovat odmítli. Samotný případ dozoruje městské státní zastupitelství v Praze. To se taky vyhradilo právo jako jediné poskytovat ve věci informace
13: v současné chvíli není k dotazované věci možné sdělovat žádné podrobnější informace, neboť přípravné řízení trestní zákona neveřejné.
1: A na místě je Kristýna Posekaná. Kristýno, policisté po 16. hodině. Akci pro dnešek ukončili. Zůstanou ale v Klánovicích dál. Vzhledem k, tle, k celé té situaci tady nadále
6: zůstává zvýšený policejní dohled. Některé hlídky tady budou ještě v noci. Jestli se sem zbytek policistů vrátí ještě zítra ráno, to nám policejní mluvčí nepotvrdil ani nevyvrátil. Stejně tak nechtěl komentovat ani výsledky dnešního pátrání. Během dne se tady vystřídali stovky policistů, byly tady psovodi, byly tady speciální hlídky na koních. Dokonce i speciální kamion Jupiter. No a co je důležité, tak policie dál prosí veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací, které by mohly vést k objasnění případu.
1: Zdražování v Evropské unii přibrzdilo. Průměrná inflace se v listopadu vrátila ke 3%. Česko má vůbec nejvyšší růst cen. 8%. Ekonomové se shodují, že jde jen o výkyv způsobený porovnáním s loňskou vládní pomocí ve formě úsporného tarifu. Bez toho by podle českých statistiků míra klesla zhruba na 5%. Druhou nejvyšší inflaci Eurostat přisuzuje Maďarsku, v Německu se už blíží dvěma procentům. V Belgii dokonce spotřebitelské ceny klesají. Podrobnosti nabízí web ČT24. Za vysoké ceny potravin může podle prodejců i nízká konkurence mezi jejich výrobci. Svaz obchodu a cestovního ruchu proto doporučuje více otevřít dovozu jídla z ciziny. Tomu ale podle potravinářské komory ani ministerstva zemědělství nic nebrání.
14: Do Polska teď Češi míří i pro vánoční výzdobu. Hlavním zájmem ale zůstávají potraviny, třeba i na štědrovečerní večeři.
11: Když jsme tady kupovat věci na salat. Umíme si spočítat, že tady to vyjde mnohem levněji, i když prostě projedeme něco na benzín. V
14: Polsku teď platí na potraviny nulová sazba DPH. To ale není jediná výhoda, ze které země těží. Pokud se má něco změnit, tak potřebujeme mít
13: více dodavatelů. Tak je to třeba v Polsku, kdy si u každých potraviny vybíráte mezi pěti, sedmi, deseti dodavateli. V Česku máte často jenom jednoho nebo dva. Stát podle svazu aktivně brání většímu dovozu potravin. Pokud vláda říká, že chce levné potraviny, tak to bohužel znamená buď to masivně podpořit české potravináře, aby byly levnější, nebo Českou víc otevřít dovozům zahraničí. Jsme součástí
4: volného tržního prostředí v rámci celé Evropské unie, čili tady žádné žádná omezení mezinárodního obchodu nejsou, čili už než dnes, když se prodejce rozhodne dovést jakékoliv zboží produkty ze zahraničí, tak tak prostě učiní. Je to jenom otázka nabídky a poptávky.
14: U jídla ani potravinářská komora nevidí problém v malé konkurenci
12: mezi výrobci nebo v omezování dovozu. Že a za druhé bohužel toho dost často využívají jako k vydírání českých potravinářů. Co nám tady zásadně chybí je typicky český řetězec, protože z těch velkých řetězců bohužel to jsou všechno se zahraničními vlastníky. Budou si vždycky upřednostňovat ty svoje výrobky ze zahraničí.
14: Zlevnit potraviny v tu zemsku by mohlo pomoct snížení sazby DPH z 15 na 12 Platit bude od ledna a obchodníci slibují, že ho zohlední. Barbara Ďulová a Jitka Fialková, televize.
1: Slovenský parlament schválil návrh konsolidačního balíčku. Zvednou se některé daně a zdravotní odvody, správní nebo soudní poplatky. Vláda Roberta Fica si od toho slibuje vyšší příjmy státu příští rok v přepočtu téměř o 37 miliard korun. Počítá se i s oslabením druhého důchodového pilíře na úkor penzijního systému nebo s návratem zvláštní bankovní daně. Další demonstrace proti vládě premiéra Roberta Fica v Bratislavě a dalších městech. Přišly na ně tisíce lidí, kterým se nelíbí rušení úřadu speciální prokuratury. Ve slovenské metropolie David Myřejovský. Davidé nabývají protesty na síle. A jak na ně reaguje premiér Fico?
5: Dobrý večer. Premiér Robert Fico zatím na ty protesty nějak nereagoval, ale jak mi řekli organizátoři, sem na náměstí SNP přišlo mezi 6. a 17. hodinou přibližně 15 až 18 tisíc lidí. Ta, ten protest před malou chvíli skončil, lidé už se rozcházejí, nicméně stále je tady kandidát na prezidenta Ivan Korčok, který byl v tom davu dnes tady nemluvil. Lidé ho zastavují, fotí se s ním, promluvají s ním. On chce kandidát na slovenského prezidenta za pár měsíců a na jaře vlastně vystřídat v prezidentském paláci prezidentku Čaputovou, která oznámila, že už se o prodloužení mandátu nebo o druhý mandát nebude ucházet. Tady na náměstí si lidé také slibovali, že sem budou chodit tak dlouho i po Vánočních svátcích, dokud Robert Fico nezmění svoji strategii a nerozhodne, že stáhne ten návrh na zrušení speciální pro Prokuratury. Dnes tady zaznělo mnoho projevů, které říkali, že na té nové vládě Roberta Fica opozici lidem, kteří sem přišli, vadí velká věcí, ale právě speciální prokuratura, která se věnuje těm nejtěžším zločinům, které se staly na Slovensku v posledních letech, tak právě její zrušení je ta čára, přes kterou parlamentní opozice nechce nový kabinet prezidenta, premiéra Roberta Fica pustit a tady zaznělo, že opozice udělá vše proto, aby Robert Fico tento návrh stáhl, aby speciální prokuraturu nezrušil.
1: Velení ukrajinské armády chce mobilizovat dalších až půl milionu Ukrajinců. O návrhu bude jednat vláda a následně parlament. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského se nemohou na Ukrajině konat parlamentní volby, dokud země bude ve válce s Ruskem. Prohlásil, že by hlasování mohl využít ruský agresor k dalšímu násilí. Českám še vánoční Jakuba Jana Ryby, skladba neodmyslitelně spojená s Vánoci. I letos si uvádí soubory po celé republice. V tuhle chvíli zní v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v podání nejen žáků Pražské základní umělecké školy Hostivař. Pojde to, pojde to
15: je zasezená do českého prostředí, navíc radostná, melodická a srozumitelná, proto tak oblíbená a často uváděná.
10: Důkazem toho, že i v dnešní době tak ohromně rezonuje to, že v orchestru sedí vedle sebe mladí, staří, spojuje generace studenti, pedagogové, spojuje Prahu a republiku.
15: Rybovům se naučili taky děti z německého pasova i chorvatského labinu. Diriguje je Pavel Trojan, ředitel festivalu Pražské Jaro, zároveň pedagog hostivařské základní umělecké školy.
12: Je to vždycky zábava a těšíme se na to celý rok.
15: Tak to zněla Českám mše Vánoční v neděli v Českých Budějovicích. V následujících dnech i uvedou soubory po celé republice. Hned čtyřikrát i v programu divadla Josefa Kaetána Tela v Plzni. Brněnské hadivadlo ji pravidelně uvádí v předvečer štědrého dne. V hlavním městě bude tradičně 23. prosince na hlavním nádraží nebo pražské kampě. Na Božího hod v Rudolfinu i v kostele svatého Šimona a Judy. Adventní koncerty připravuje taky pražský filharmonický sbor S orchestrem PKF Prague Filharmonia uvedou 20. a 21. prosince v paláci Jofín Vánoční kantátu ve světové premiéře. Vznikla přímo na objednávku Pražského filharmonického sboru. Jejím autorem je Jan Riant Dřízal.
10: Je to tedy při vyprávění vánočního příběhu ve třech větách. Ta první věta se věnuje Adventu, to znamená přípravě na narození. Druhá věta je Svatá noc, to jsou koledy. A třetí věta se nazývá Cesta za hvězdou a jsou to vlastně takové zpěvy.
15: Pod taktovkou Lukáše Vaselka zazní taky cyklus vánoční skladatele Luboše Fischera. Ondřeje Ublik a Anna Zuzánková, Česká televize.
0: Běžná kontrola a při ní dopadení mezinárodně hledaného zloděje. U Orlické přehrady ho objevila rybářská stráž díky termovizi. Vše ukážeme v reportáži.
1: Příspěvek na stavební spoření se od ledna sníží ze dvou na 1 tisíc korun ročně. Některé spořitelny ale novým klientům částku dorovnají víc kolem půl osmé.
0: Ústavní soud je po půl roce znovu kompletní. Prezident jmenoval dva nové členy. Advokátku Lucii Dolanskou Báňajovou a dosavadního soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kína. Senát jejich nominaci schválil už minulý týden. Sedm ze současných 15 ústavních soudců navrhl prezident Pavel. Čtyři ženy a tři muže z hlediska profesí, čtyři kariérní soudce, dva akademiky a jednu advokátku.
4: Já jsem opravdu upřímně rád, že se nám ve spolupráci se Senátem daří nejenom držet ústavní soud naplněný, tak, aby mohl plnohodnotně fungovat, ale že se nám také daří naplňovat ho osobnostmi, které splňují všechna kritéria, která jsme si pro složení ústavního soudu zadali. A sice, aby ústavní soud
0: byl pestrý po všech stránkách, Zítra se zastaví Huč Liberty v Ostravě. Od středy nebude v podniku v provozu prakticky nic. Od pátku zůstane většina zaměstnanců doma. Společnost Tame, která podniku dodává energie, poslal soud do úpadku. Huč pak odstaví koksovnu a přestane dodávat energie zase svým odběratelům. Odboráři varují, že nejistota kolem Huče se dotýká desítek tisíc lidí.
6: Od čtvrtka bez proudu a bez tepla. Vyhlídky pro 200 lidí na ubytovně v Ostravě Kunčicích. Chutím dodávky energií začala bez varování omezovat už o víkendu. Bydlí tu především uprchlíci z Ukrajiny. Od soboty už je zima, tak. Duže chlad, duže zima. Prostě vám někdo řekne, za dva dny vám vypínáme energie, teplo. Prostě je to
3: nemyslitelné. Když se to vypne, tak je to likvidační.
6: Ubytovna sídlí přímo naproti areálu Huti Liberty. Ta sem dodává teplo skrz toto potrubí. Jenže už zítra bude sama bez energie. Liberty za ně totiž dlouhodobě neplatí a dluží za ně firmě Tamech více než 2 miliardy korun. Tak vůli tomu sama skončila v úpadku. Dnes už žádný ze závodů v Liberty není v provozu. Až na poslední. Koksovna teď spotřebovává veškeré plyny a páry, které do Hutě proudí. Už za dva dny tak většina zaměstnanců nepřijde do práce. Zítra navštíví zástupci vedení Hutě ministerstvo průmyslu a obchodu. Odboráři dnes vyzvali vládu i opozici opozice k tomu, aby přijednání o firmě postupovali jednotně.
11: Týká se to zhruba 6 tisíc zaměstnanců, chtěl bych tady říct, že dalších zhruba 20 tisíc je na to navázaných. Když to spočteme na rodiny, může se to opravdu dotýkat 80-100 tisíc lidí.
6: Vedení společnosti ale tvrdí, že útlum bude trvat jen necelé dva týdny. Společnost se v lednu chystá zahájit proces znovu zprovoznění vysoké PC číslo 3. V následujících měsících pak zvýší výrobu v souladu s očekávaným oživením evropského trhu s ocelí. Zaměstnanci tak zůstávají v nejistotě. Minimálně přes vánoční svátky nepřijdou do práce kvůli překážce ze strany zaměstnavatele. Zatím ale neví, kolik peněz dostanou. Kristýna Prokešová a Jana Drápelová, Česká televize.
0: Po týdnech čekání začala erupce sopky Fagratal světl na Islandu. Kuličetným četným otřesům se už v listopadu muselo evakuovat 4 000 lidí z blízkého okolí. Živě se teď díváme na lávové fontány. V nich sopka chrlí rozžhavenou horninu až do výšky 150 metrů. Podle geologů je ale erupce poklidná a nehrozí exploze. Nevznikají ani velké oblaky prachu, které by komplikovaly leteckou dopravu.
12: Tisíce drobných zemětřesení, po kterých se otevřela země. Za poslední čtyři roky je to čtvrtá velká erupce. Došlo k ní na poloostrově Reykjanes, na západě ostrova. zhruba 75 kilometrů od hlavního města a 35 kilometrů od mezinárodního letiště. Takto vzdáleným místům ale žádné nebezpečí nehrozí. Jen pár kilometrů daleko jsou i lávová pole, která připomínají loňskou a předloňskou erupci. Tentokrát se puklina vytvořila západněji, blíž městečku Grindavík. Dlouhá je celkem 4 km a každou sekundu na povrch vytéká až 200 kubíků rozžavené horniny. To je pro představu jako dnešní průtok Vltavy v centru Prahy. Na Islandu ale touto rychlostí ze země nevytéká voda, ale žhavá láva.
10: To ještě vůbec neznamená, že ta aktivita vulkanická se nemůže přesunout do té jižní části a proto určitě nepřichází v úvahu to, že by se někdo mohl do Vánoc vrátit domů.
12: Naopak, žávé magma se může na povrch dostávat týdny i měsíce. Přesně odhadnout další chování sobky je přitom téměř nemožné.
10: Ta nejdelší aktivita teď v těch posledních letech trvala asi půl roku. Jenomže teď je to jiné v tom, že seismická aktivita v listopadu byla opravdu obrovská ve srovnání s tím, co se dělo před třemi lety.
12: Podle citlivých měření se magma pod povrchem pohybuje podél linie zlomu. Ta vede rovnou pod městečko Grindavík. To tak zřejmě zůstane prázdné mnohem déle. Vladimír Peskala, Česká televize.
0: Zdravotníci v
12: nemocnicích a na záchrankách
0: budou moc sloužit až 24 hodin v kuse. Zároveň se ruší navýšení dobrovolné přesčasové práce lékařů, proti kterému protestovali. Novelu podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval na webu Hrad. Stvrdil i zákon, kterým oproti původním plánům ponechá rodná čísla v občanských průkazech. Raní nehoda autobusu na Kutnohorsku. Řidič podle světků zajízdy u obce Drobovice skolaboval a zemřel. Vůz pak narazil do stromu. Pět cestujících utrpělo šok nebo lehké zranění. Okolnosti havárie prověřuje policie. U řidiče nařídil pitvu. Mezinárodně hledaného zloděje objevila rybářská stráž na Orlické přehradě. Bylo to při běžné kontrole. Muže vypátrali pomocí termovize, když utekl z místa, kde kotví hausboty. Te čeká na převoz do jedné ze sousedních zemí.
16: Můžu vás poprosit, že byste sem zajel?
11: Robin Kudvice na Orlické přehradě často kontroluje rybáře, je členem Rybářské stráže.
16: Také mám rybářský lístek, to je tam všechno.
11: Před pár dny svou termovizí natočil muže, který se u přehrady choval podezřele, hned se za ním pustil.
15: Proč se tady schováváte?
16: Vlastně poprvé, když jsme takhle přijeli, jsme ho viděli tady na tom levém houseboat. Pak jsme teda zjistili, že byl v lese. No. Jo, řekl jsem kolegové, aby byl dole, aby tam svítil baterku, aby odlet pozornost, no a já jsem si sem šel k němu, no. Víktore, volí policajty. Ještě jednou říkám stůj!
11: Když policisti dorazili a muže zatkli, zjistili,
10: že právě jeho už dlouho hledají. Jde o muže, na které vydán Evropský zatýkací rozkaz. Aktuálně čeká v takzvané vydávací vazbě a pro svoji rozsáhlou majetkovou trestnou činnost v sousedním státě bude pravděpodobně do sousedního státu vydán.
16: Počkejte, já o tom vůbec nevím, lidi, já tady říkám všechno. No, no to, bylo teď, to bylo teďka v pátek. Pro řadu
11: rybářů a majitelů houseboatů jde o novou informaci.
16: Tak možná, jestli ty lidi tady znáte, tak třeba no, jim prostě říct,
13: jestli tak já tam tam něco. Tam dojedu, podívám, jestli Tady,
16: ano. tady je
11: zámek docela
13: poctivý.
16: Nic, hleděte se, já mám tadyhle na to, Daná, to je nějaký, on v Německu, ať si sem dojedou, že jo, jsou z Prahy tady za hodinu.
11: A jak myslíš, že jsme tě našli?
16: Zažil jsem tady daleko horší věci. Jaký třeba? No, že vám vyhrožují jako nějakým fyzickým násilím nebo podobně.
11: Robin Kudvaj rybáře a další lidi kolem vody zná. Někteří ho nevidí rádi.
16: Tak jestli chcete zaplatit 2000 tak vám povolenku necháme, ale příští už tohleto fakt řešit s váma nebudeme. Hmm.
11: Právě Orlická přehrada patří k jeho hlavnímu revíru. Břehy, které musí hlídat, měří po obvodu víc než 350 kilometrů. Martin Donát, Česká televize, Jižní Čechy.
0: Změny ve stavebním spoření od příštího roku klesne maximální státní podpora. Místo dvou tisíc dostanou střadatela jenom tisícovku.
1: Platit to bude u všech smluv, kterých jsou zhruba 3 miliony. Některé stavební spořitelny ale už oznámili, že novým klientům částku dorovnají. Stavební spoření je v Tuzemsku velmi oblíbené a v současné době ho nabízí pět
7: společností. Stavební spořeníci sjednali z různých důvodů. Lukas Vinč kvůli původnímu účelu, tedy bydlení. Mám
12: dům, mám dokonce dva domy, takže
7: vždycky se snažím něco vylepšit. Lídie Balcerová spoření založila pro syna. Rozhodli jsme se
6: ho pořídit, aby měl dobrý start do začátku, až mu bude 18.
7: Od nového roku ale musí oba počítat se změnami. Státní podpora. Aby středatel získal maximální státní podporu, musí na stavebním spoření uložit alespoň 20 000 korun ročně. Toto pravidlo bude platit i příští rok, kdy se ale státní podpora sníží na polovinu.
4: Klienti samozřejmě tuto úpravu státního příspěvku vnímají. Nicméně, v souvislosti s dotačním poradenstvím a s garantovanou údokou sazbou, tak vlastně jsou ochotní akceptovat. Tím, že se snižuje ta podpora na polovinu, tak spousta klientů jako přicházelo s tím, že to chtějí zrušit. Stavební spořitelé reagují těmi marketingovými akcemi, snaží se dorovnat vlastně tu atraktivitu.
7: Právě dorovnání původního státního příspěvku oznámili tři z pěti stavebních spořitelen, ovšem jenom u nových smluv. Navíc jde o časově omezenou akci. Zbylé dvě stavební spořitelny zatím čekají. Nějakou vlastní akci ale nevyloučili. Novinkou bude zdanění státní podpory. Ta bude nově spadat mezi takzvané ostatní příjmy. Daň ale budou platit pouze ti, kterým souhrn těchto příjmů přesáhne 50 tisíc korun ročně.
3: Pokud to bude méně než 50 tisíc korun, což bude naprostá většina případů, tak je státní podpora od daně osvobozená. Takže nemusí se platit daň, nemusí se ani uvádět do daňového přiznání. Zhodnocení stavebního spoření.
7: Kromě státního příspěvku lidé navyšují své úspory taky díky úrokům.
3: Zhodnocení stavebního spoření je dneska srovnatelné se spousicím účtem se sezbou kolem 5,5%, což je. Poměrně zajímavé.
7: Úrok je na stavebním spoření přitom garantovaný a klienti tak dopředu ví, jak se jim v průběhu minimálně 6 let peníze zhodnotí.
3: Vypovězení smlouvy.
7: Pokud by středatel chtěl smlouvu vypovědět před jejím koncem, musí počítat s komplikacemi.
4: Nepřijde o prostředky, které tam vložil, nepřijde vlastně o úroky skladů, nicméně my tule tu variantu nedoporučujeme, protože by tak přišel vlastně o příspěvek. Pro klienty, kteří už spoří třetím, čtvrtým, pátým rokem, by to nemuselo být výhodný, protože přijdou o všechny ty státní příspevky.
7: Ani ten, kdo nechá smlouvu doběhnout, ale nezíská peníze i hned, musí počítat s tím, že je dostane až tři měsíce po podání výpovědi. Klára Burešová a Nina Ortová, Čistá televize.
1: Stavební spoření je možné uzavřít už 30 let. Ze začátku ho stát podporoval 25% z uspořené částky. Maximálně ale mohl člověk dostat 4,5 tisíce korun ročně. Státní příspěvek postupně klesá až na už zmíněnou tisíci korunu. K polovině letošního roku si ukládali peníze na stavební spoření asi 3 miliony lidí. V posledních letech přitom smluv ubývá. Ještě před deseti lety jich bylo o 800 tisíc víc. Loni dosáhli lidé nejčastěji na necelých 14 korun státní podpory. Na účtech stavebního spoření jim přitom leželo v průměru 106 tisíc korun. Ke smlouvám má skoro půl milionu středatelů uzavřenou taky půjčku. V celkové hodnotě skoro 350 miliard korun. Průměrný úvěr je něco přes 700 tisíc. A stavební spořitelny se budou angažovat taky v oblasti energetických úspor a renovací budov. Domácnostem, které žádají o dotaci v programu Opravdům po babičce, nabídnou v příštím roce zvýhodněné úvěry na dofinancování úprav i rady jak na ně.
16: Rekonstrukce staršího domu ani několik set tisíc nemusí na zateplení stačit. K dotaci teď stát nabídne i zvýhodněnou půjčku od stavebních spořitelen. Pomoc lidem, kteří mají dva, tři, čtyři tisíce na to, aby mohli splácet každý měsíc, ale nemají teď a půl nebo dva miliony korun na spořeno, aby mohli svůj dom renovovat. Úvěr bude úročený maximálně polovinou sazby Národní banky pro půjčky na bydlení. Aktuálně to vychází na 3,5%. Splatnost má být až 20 let a spořitelny nebudou vyžadovat zástavu nemovitosti.
10: Což bude výrazně snižovat měsíční splátky na tuto investici pro obyvatele.
16: Ale prověřovat co to musí?
10: Ano, prověřovat určitě jako úvěroschopnost klientů musíme a budeme.
16: Peníze na úvěry dá dohromady půl na půl stát z modernizačního fondu, tedy z prodeje emisních povolenek a stavební spořitelny z vlastních zdrojů. K dispozici bude pro začátek 6 miliard. O dotaci požádalo od září zatím 600 domácností. S možností půjček očekává rezort životního prostředí zvýšení zájmu.
13: Míří přesně ke komplexním renovacím. Tam byly finanční prostředky poměrně významnou bariérou. Možnost půjčit si zvýhodněně tuto bariéru odstraňuje a komplexní renovace dlouhodobě považujeme za nejlepší důchodové pojištění.
16: Aby lidé šli do těchto komplexních renovací, udělali si vlastně nejenom zateplení, výměnu oken, ale třeba fotovoltaiku, tepelné čerpadlo už měli hotovo a dlouhodobě mohli spořit. Poradenství v oblasti energetických úspor začnou nabízet stavební spořitelny v lednu. Zvýhodněné půjčky budou poskytovat od února. Milan Brunclík, Česká televize.
1: Ospoření všechno, události pokračují dalšími tématy. Za chvíli ukážeme třeba nový přístroj, který pomáhá diagnostikovat rakovinu. Přesně odhalí, kde se nádor nachází.
0: Meteorologové varují před ledovkou kvůli mrznoucímu dešti. Dopravou bude podle předpovědi v noci a ráno komplikovat ve východní polovině Česka, hlavně na Moravě. Ve vyšších nadmorských výškách přejde déšť ve sněžení. Železniční most v Praze Výtoni půjde k zemi. Stát a zpráva železnic budou pokračovat v přípravě stavby nového za dvě miliardy. Se záměrem nesouhlasí několik místních spolků. Starou, schátralou, ale památkově chráněnou konstrukci Praha chce zachovat a přesunout na jiné místo.
3: Největším problémem jsou ty průběžné spáry, kde v těch spojích těch jednotlivých styčníků vznikají místa, kam se dostává voda a kde dochází vlastně k zanášení a
8: potom k rezivění toho materiálu. O čtvrtinu méně vlaků a navíc jen 20-kilometrovou rychlostí. Kvůli špatnému technickému stavu museli železničáři zavést na mostě řadu
3: omezení. Ty vlaky už jezdí skutečně pomalu, a pak na most tuto chvíli smí výždět už pouze jeden, jeden vlak.
8: Zpráva Železnic chce proto konstrukci vyměnit a přidat třetí kolej. Proti záměru se ale dlouhodobě staví občanské spolky, památkáři i UNESCO.
1: Výtoňský most je
13: významnou technickou kulturní památkou, která musí zůstat ve své podstatě zachována na daném místě. My si myslíme, že ten most by mohl být funkční památka a nemusí být zbořen. Ten most je opravitelný, je tam doplnitelná jedna kolej.
8: Jenže rekonstrukce starého mostu by podle projektantů stála o 800 milionů víc než stavba nového. Ta je zatím odhadnutá na 2 miliardy korun.
3: Spolu s těmi ekonomickými náklady, dopravními argumenty, zvažujeme i tu památkovou hodnotu. Vstoupíme do jednání s UNESCO, protože to řešení dopravního uzlovítoň nesmí ohrozit zápis Prahy do seznamu světového dědictví UNESCO.
8: Vítězný návrh architektonické soutěže představila zpráva železnic koncem loňského roku. Ten počítá se stavbou nové ocelové konstrukce. Původní zůstanou jen pilíře. Nový most bude subtilní, moderní konstrukce. Snažili jsme se o to, aby nebránil výhledům a neměnil panorama. Pro původní památkově chráněnou konstrukci teď hledá Praha novou lokalitu, kde by sloužila jako most pro pěší a cyklisty. Nahradit by mohla třeba přívozy v pražských Modřanech. Stavbu plánuje zpráva železnic zahájit začátkem roku 2027. Po novém mostě by mohly první vlaky jezdit o rok a půl později. Redakce Anatálie Lošková, Česká televize.
0: Současný předseda Pirátské strany Ivan Bartoš bude mít na lednovém volebním sjezdu dva vyzývatele. Sám získal 12 nominací. Opost bude soupeřit s europoslankyní Marketou Gregorovou a bývalý místopředsedou sněmovny Vojtěchem Pikalem. Ti obdrželi od spolustraníků po dvou nominacích. Nejméně 127 lidí zemřelo a další stovky jsou zraněné po ničivém zemětřesení na severozápadě Číny. Otřesy o síle 6,2 stupně zničily nebo poškodily přes 150 tisíc domů. Záchranáři dál pátrají po pohřešovaných. Zasažená oblast je ve velké nadmořské výšce. V noci tam teplota klesla k minus 15 stupňům Celzia. Další ze sponzorů českých olympioniků, Plzeňský prazdroj, nepodpoří olympiádu v Paříži. Firmě vadí start ruských a běloruských sportovců, který povolil mezinárodní olympijský výbor. Pivovar se stáhne z veškeré komunikace, která se her týká. peníze pošle přímo českým sportovcům.
8: Plechovka tohoto českého piva vidět byla na všech olympiádách od roku 2001. Hry v Paříži příští rok už plzeňský prazdroj podporovat nechce.
10: Máme pocit, že ta současná olympiáda se stala spíše politickou záležitostí a ztratila vlastně ty hodnoty a ty principy, které v sobě nese ten humanismus a odkazy toho ideálu sportovního klání.
8: Nechystají tak žádné speciální kampaně. Jejich loga jednoduše nebudou vidět na ničem, co souvisí s olympijskými hrami v Paříži.
10: My chceme nadále podporovat české sportovce, České olympioniky, proto budeme s českým olympijským výborem řešit a jednat, kam alokujeme ty peníze, aby šli opravdu českým sportovcům a nešli na podporu olympiády.
15: Vážíme si toho, že Pilsner Urkval nadále stojí při českých sportovcích a je stále naším partnerem i v této době. O možném startu neutrálních individuálních sportovců Ruska a Běloruska rozhodl výkonný výbor mezinárodního olympijského výboru, ve kterém Česko nemá zástupce. Protožňujeme se s rozhodnutím MOV. Stejný názor na účast ruských a běloruských sportovců
8: na Olympijských hrách má i řada jeho dalších partnerů.
6: Účast ruských a běloruských sportovců je pro tým Obal nepřijatelná. Podporujeme vyjádření Českého olympijského výboru, které se neslo ve stejném duchu. Nicméně budeme s nimi nadále diskutovat možnosti, jak vyjádřit náš nesouhlas směrem k Mezinárodnímu olympijskému výboru.
13: My nechceme nikoho vyzývat k účasti nebo na účasti na hrách, ale podporu českých sportovců Myslíme, že je vhodné v ní pokračovat. S postojem
8: českého olympijského výboru plně souhlasíme a i nadále podporujeme české olympioniky. Už minulý týden úplně ukončila spolupráci s českým olympijským výborem firma CPI Property Group. Důvod byl stejný. Nesouhlas s účastí ruských a běloruských sportovců na hrách v Paříži. Vendula Pokorná, Česká
9: televize.
1: Po více než roce opět odstartovala raketa New Shepard od společnosti Blue Origin. Během předchozího pokusu loni v září selhala nosná raketa. Díky záchranému systému kabina bez pasažérů bezpečně dosedla zpátky na zem. Ani dnes na palupě nebyly lidé. Nesla pouze vědecké přístroje. A New Shepard se podle plánu dostal do výšky asi 100 kilometrů.
6: And lift
7: off. There is touchdown.
1: Francouzská meziparlamentní komise se dohodla na konečné podobě textu imigračního zákona. Večer ho mají schvalovat zákonodárci. Čeká se vyostřená debata. Levice zákon považuje za příliš represivní. Pravice zase chce, aby adresoval otázku přistěhovalectví dlouhodobě.
10: Už několik let pracuje 20letý Suleiman z Guinea v této pekárně bez pracovního povolení. Úřady jeho žádost už dvakrát zamítly. Hrozí mu deportace. Když máme někoho jako je Sulejman, kdo, má talent, a kdo se u nás vyučil, tak bychom chtěli, aby chtěli, text návrhu zákona, který změnili poslanci národního schromáždění, by umožnil lidem jako je Sulejman, pracující v pekárnách, ve službách či stavebnictví, pracovní povolení získat. Tato možnost se jim ale vzdaluje. Pravice a především krajní pravice zatím odmítají jakýkoliv kompromis. Všechno, co směřuje k omezení přistěhovalectví, je pro tuto stranu pozitivní. Zákon společnost rozděluje. Demonstrace před národním schromážděním svolávají obvykle levicové organizace a asociace bojující za práva přistěhovalců chodí na ně, ale často i ti, kdo zastávají opačný postoj.
8: Que
10: maison, nous qui qui rentre, qui a les clés si quelqu'un rentre, est-ce qu'il de rester? Et pourquoi dans un pays on ne peut pas faire pareil? Pod odmítnutí původního textu podal minister vnitra demisi, kterou prezident nepřijal. Otevřeně se mluvilo i o možnosti rozpuštění parlamentu. O textu nakonec rozhodovala 14 člena mezi parlamentní komise. Vzhledem k přítomnosti několika radikálnějších pravicových poslanců není vyloučeno, že se konečný text bude blížet variantě už schválené Senátem. Ta předpokládá urychlení procesu deportace těch, kdo nejsou v zemi legálně. Zákon by v tomto případě nerozlišoval mezi těmi, kdo nelegálně vstoupili na francouzské území a těmi, kdo spáchali trestní čin. A nebo těmi, kdo jenom pracují bez povolení jako pekař Sulejman. Z Česká televize.
1: Řidičům se dnes otevřel obchvat Svitav. Desetikilometrová silnice má odvést transitní dopravu mimo centrum města a zároveň zrychlit cestování mezi Východem Čech a Brnem. Stát za nový obchvat zaplatil zhruba 800 milionů korun. Stavěl se rok a půl, příprava nové silnice ale trvala víc než půl století.
2: Nový obchvat přinese hlavně sklidnění dopravy tady v historickém centru Svitav. Například touhle křižovatkou denně projíždějí kamiony od Litomyšle, Brna i Lančkrouna. Dnes poprvé se mohly městu úplně vyhnout. Cestování mezi východními Čechami a jižní Moravou bude plynulejší a trasa po novém obchvatu je zhruba o pět minut rychlejší.
1: Jeden řidič a pět dopravních prostředků. Neobvyklou nehodu bez zranění řešili policisté na dálnici D35. 39-letý muž vezl na korbě kamionu malý bagr, za ním na přívěsu osobní auto a tahač. Právě ten podle vyšetřovatelů jako nejtěžší předmět nevhodně umístil dozadu a přispěl tak k rozkmitání celé soupravy. Navíc jel moc rychle. Dokáže přesně odhalit, kde má pacient nádor nebo zánět. Nový zobrazovací přístroj dnes představili v Pražské všeobecné fakultní nemocnici. Díky němu ročně vyšetří 4 000 lidí, o 500 víc než teď a zkrátí tím čekací doby. Metodu už používají i v Brně, Olomouci nebo v Plzni.
14: S tiskem tlačítka. Tak začíná příprava každého vyšetření. Laboranti v boxech připravují kontrastní látku. Uložená je ve speciální nádobě.
10: Je to vyrobené z Wolframu. Tento kontejnerik má okolo 10 kg. Je to bezpečnější jakože pre nás, který s tím zpracujeme.
14: Každý pacient dostává jinou dávku, podle svojí váhy.
10: Ramienko nám samo bude natěhovat dávku pro pacienta. Připravenou aktivitu si overíme ještě na druhém Detektore.
14: Teprve pak může laborant vložit stříkačku do tohoto přístroje. Lékař mezitím vpíchne pacientovi do ruky kanilu, pomocí které se látka dostane do těla. Nyní
13: napojíme hadičku k aplikačnímu přístroji a. Poprosím kolegu, aby zpustil aplikaci.
14: Hotovo je během pár minut. Zhruba hodinu pak ale ještě trvá, než léčivo začne účinkovat. Teprve potom sestra odvede pacienta do vyšetřovny.
9: Vy se tady posadili, položili.
14: Snímání trvá 15 až 20 minut, během kterých přístroj odhalí nádory nebo třeba záněty. Tento typ patří k těm nejmodernějším. Místní zdravotníci ho používají teprve pár dní.
13: Oproti tomu původnímu přístroji tento je přesnější, dokáže udělat kvalitnější obrázky. S menším ozářením pacienta, to znamená, není třeba aplikovat tolik toho radioforma.
14: Výsledek vyšetření vypadá takto. Tmavě jsou vyznačená rakovinová ložiska. Lékaři tak dokáží s velkou přesností jejich umístění v těle nebo třeba tvar. A díky tomu pak i stanovit vhodnější léčbu.
13: Velikost nádoru si můžeme změřit. Vidíme, že má prakticky 13 cm. Zde máme tedy snímek po léčbě a můžeme si překontrolovat velikost nádoru. Vidíme, že to jsem zhruba na 4 cm. Za
14: jak
13: dlouhou dobu? První snímek byl dělán v druhé polovině srpna a tento snímek, ten poleč léčby jsme prováděli minulý týden. Z
14: toho je zřejmé, že léčba zabírá a onkolog v ní může pokračovat, dokud nádor nezmizí úplně. Johanna Šulcová, Česká televize.
0: Bývalému vojákovi Martinu Sukupovi potvrdil vrchní soud výjimečný trest 21 let vězení. Pravomocně ho uznal vinným z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. V letech 2014 až 2018 se podle rozsudku aktivně zapojil do bojů v Duněcké oblasti na Ukrajině. Na straně proruských separatistů vystřídal několik pozic. Sukup je od roku 2019 na útěku
14: k přeskoumání rozhodnutí soudu by mohlo dojít v případě, že by se obžalovaný vrátil a přihlásil se k zodpovědnosti.
0: Britská policie dál vyšetřuje případ 17-letého chlapce, který se po šesti letech vrátil domů do Británie. Ztratil se během dovolené ve Španělsku. Našli ho ve Francii. Podle britských médií jde o zvláštní případ. Před světem Alexe 6 let ukrývala jeho matka v kočovných komunitách.
2: Na první pohled to vypadá jako příběh se šťastným koncem. 17-letý Alex Paty, který před 6 lety zmizel z rodinné dovolené ve Španělsku, se teď vrátil z Francie domů do Británie. Při blížším zkoumání se ale objevují znepokojivé detaily. Tak především Alex z Francie do Španělska odvezla jeho matka. Britská média říkají, že na něj neměla opatrovnická práva. A i přesto, že se po něm slehla zem, evidentně byl celou dobu v pořádku. Alex žil v odlehlých pyrenejských údolích, cestoval z místa na místo s kočovnou komunitou. Poslední dva roky pak společně s matkou strávili tady. Používal jméno Zak a na této farmě oba pracovali za byt a stravu.
13: Ano, byl to velký statný chlapec, plný života, který pomáhal na zahradě.
1: Chtěla založit
8: duchovní komunitu, to byl její cíl. Rychle jsem si
1: uvědomila, že to je manipulátorka.
2: Víc ale policie zatím nechce zveřejnit a ani nemůže. Jen to, že teď už je chlapec v pořádku v Británii. Mám a velkou radost, pravda, že oznámit, že Alex pořád dorazil po šesti, šesti letech v domů do Spojeného v království. Překvapivý byl především způsob, jakým se Alex po šesti letech znovu objevil. Z ničeho nic na francouzské silnici mu zastavil náhodný řidič. Šel jsem v naprosto podlehlém městě, kde je to do nejbližší vesnice 20 minut autem. Své babičce v Anglii pak Alex odeslal tuto zprávu, ve které říká, že je v Toulouse, že jí má rád a že chce zpátky domů. Do doby, než se sbíráme více informací, nemůžu
11: říct, jak bude toto vyšetřování dál probíhat.
2: Co se během šesti let dělo, zda byl chlapec ve Francii nedobrovolně, jestli nebyl obětí násilí. To všechno teď policie zjišťuje. Zároveň chce dát čas samotnému Alexovi. Z Londýna Lukáš Dolanský, Česká televize.
0: Osobní vlak vykolil včera odpoledne na nádraží ve stupně na Rokycansku. Nikdo se nezranil. Škodu drážní inspekce odhadla na 180 tisíc korun. Úplně stejná nehoda se tam stala už 10. prosince. Oba případy, kromě inspektorů, vyšetřují taky policisté. Zkoumají možné obecné ohrožení z nedbalosti. Podle policistů může být na vině porouchaná výhybka
13: nebo selhání strojvedoucího. Už po první nehodě proto poprosili o pomoc svědky, kteří cestovali ve vykolejeném vlaku. Drážní inspekce provedla šetření na místě mimořádné události,
2: zadokumentovala maximum možného, stáhla data, pokud to bylo možné za záznamových zařízení, následně samozřejmě proběhnout podání vysvětlení od zúčastněných osob a bude se snažit zjistit, co přesně se tam stalo.
0: Rodina odvedle projekt, který na konci roku u společného oběda spojuje Čechy a cizince. Mají možnost se víc poznat. To pomáhá ke snadnější integraci lidí ze zahraničí do české společnosti. Letos se setkání zaměřila na podporu ukrajinských uprchlíků.
14: Lívan se připravuje Aleftina Romanenková se svými dcerami každý týden. Tentokrát jich ale usmažili víc než obvykle. I pro hosty. děti. Jak se máte? Dobře. Teď už si tykají. Když se ale ukrajinská rodina před několika týdny sešla s tou Českou poprvé, byl to pro obě strany stres.
6: Byli jsme trošku takový jako nervózní, že jsme nevěděli, co jako bude. Kdo to bude, jestli se dorozumíme.
8: Kilky s jakáś malinká informace, kde pracují i jakže je jakáś alergia v výpadku toho, aby neprichotovat to, co možná lidem
14: zaškodit. Při prvním setkání servírovala ukrajinské varenyky. Teď si zase kromě lívanců dali houbovou polévku.
8: Chodilo se znajti šost takové, že šo je i v Ukrajině,
14: co polěblují Ukrajinci i
12: Čechy. No už je takové horké.
14: I přes menší jazykovou bariéru si rozumějí, když je potřeba, pomáhají děti, které se česky učí ve
13: cvrlenky. Já jsem takhle, veliký.
12: Já, já. Já. My tu Ukrajinu máme rádi, ale známe těch Ukrajinců fakt málo.
6: Mně se líbila vlastně i ta myšlenka toho, že budeme v kontaktu přímo s nějakou rodinou, pro kterou tady můžeme být jako záchytný bod trošku.
16: Nám
8: inkulin nevystečá samé vyčuťášo, my tut Sami jí. Samé je možnost s komu podzvonit, s kým chodit, ta prosto kávu popít.
14: Letos se takto seznámilo 70 rodin. Navazovat kontakty pomáhají asistenti.
6: Snažíme zjistit, jaké jsou prostě ty rodiny, jestli mají děti, jestli mají domácí mzličky, jaké jsou koníčky. Prostě co mají rádi, abychom mi co nejlépe
14: spárovali. Koníčkem Romanenkových a Erdingerových je třeba cestování. Na společný výlet se chystají na jaře. Redakce a Natália Kosiaková, Česká televize.
0: Harmonia pastoralis, tak se jmenuje tradiční latinská mše s, lido, s lidovými prvky v podání souboru Ček barok. Dnes hrají v Rožnově pod Radhoštěm. Do tamního evangelického kostela se právě díváme živě. Během večera zazní třeba i vánoční pastířská mše slovenského františkána Georgia Zrunka nebo koncert proflétnu Johana Sebastiana Bacha. Události komentáře dnes rozeberou i protesty proti Ficově vládě na Slovensku. V debatě s europoslancem Top 09 Lučkem Niedermayerem a poslancem hnutí SPD Janem Hrnčířem. A zítra budeme sledovat třeba jednání vlády. Ministři mají mimo jiné na programu koncepci České armády. Dnešní události končí. Děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a ještě přidáváme pozvánku ke sportu. Jak už jsme říkali v událostech, plzeňský prazdroj nepodpoří kvůli startu ruských a běloruských sportovců Olympiádu v Paříži. K tématu uh, taky víc branky body je vteřiny a Barbara Černošková.
8: Dobrý večer. V návaznosti na nedávné rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru se znovu k účasti
15: ruských a běloruských sportovců vyjádřil prezident Světové atletické federace Sebastian Kou. Nic se nemění na rozhodnutí, že sportovci těchto dvou zemí mají dveře na hry zavřené, protože se přes atletické akce nemají jak kvalifikovat. Podrobnosti nabídneme už
14: za okamžik.